1: Jornada perfecta, el podcast del mundo fantasy, potenciado por Vivenger, la app más jugada de España. Sueños de niñez convertirle alguna vez un gol a estadio Genú. Eludiendo al portero. faltaba el pan, a veces faltaba el nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. La Liga está que arde, tanto por arriba como por abajo. Quedan apenas tres jornadas para que finalice este campeonato ya histórico, porque va a haber hasta el último minuto, hasta la última jornada, Casi todo por decidir. Arriba parece que ni Atlético, ni Real Madrid, ni Barcelona quieren ganar la Liga. Lo dejan todo para las últimas tres jornadas después de protagonizar dos empates entre esos rivales directos, esos enfrentamientos directos que han protagonizado este fin de semana. Además, abajo, alguna sorpresa y el Eibar, que se agarra a la permanencia con todo lo que tiene. Vamos a analizar en la próxima hora de radio, de podcast de jornada perfecta, todo lo concerniente con la jornada 36. Muchas claves fantasy, muchas rotaciones que vamos a intentar degranar en la siguiente hora. ¡Empezamos! Estamos en las últimas jornadas de liga y todo está aún por decidir. Cada partido es más importante que nunca. ¿Quién será el campeón? ¿Qué equipos van a descender? Al fin entramos en la fase más decisiva y emocionante de la temporada. Y si aún quieres añadirle más emoción a cada partido, prueba con el combi partido de Betfair. Tú estás al control, tú decides. Ahora puedes apostar a más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, quién marcará el primer gol o los goleadores. A medida que añadas selecciones, también aumentan las opciones de obtener premios mayores. Puedes combinar hasta 25 variables, toda la misma apuesta y por mayores cuotas. Este es el combipartido de Betfair. Apuesta al triunfo de la Real Sociedad en el Wanda y consigue 5 euros por cada uno apostado. Recuerda que en Betfair.es puedes encontrar los conocimientos, información, recomendaciones y consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
0: ¿Qué, por qué juega Vivenger? Por mis amigos, sin duda. Por los colegas, para estar todo el
1: día conectados. Uf, por ganar, por ganar. Yo, vamos, yo por ganar. Pero, tío, ¿qué dices? Qué materialista, javi? Fantasma, ¿dónde va?
0: A ver, por ganar, vale, pero... Por ganar a mis amigos, que yo los quiero mucho.
1: Ah, Ay, vale, vale, vale. vale. Sí. Así otra cosa. Recuerda que en Bibbengar el premio es más que ganar. Es la herramienta social definitiva para vivir cada fin de semana el mejor fútbol con tus amigos. Just yelling off the balcony Late July Just waiting for your friends to leave And finally So can we, so can we In the back of the car Y hoy va a ser un programa de previa diferente, diferente por qué? porque estamos, ya saben, que está el señor Javi Rando bastante tocado. Eh, tampoco podemos contar con Fabián Fuentes, porque el hombre tiene sus eh, compromisos laborales, así que estamos eh, pues un poquito, pues, como algunos equipos, ¿no? En este tramo final de temporada, pero dándolo todo, dándolo todo los que estamos eh, presentes. Que hoy vamos a tener a nuestro compañero Dani Núñez, eh, que va a dar la fichita de Javi, ojo, espero que, que esté más a mi favor y, y, y hago un poco de, de troleo nunca nunca viene mal eh, pero bueno eh, ya lo saben eh, que, que nosotros aquí encantado de darlo todo en el podcast de, de jornada perfecta hoy lo tenemos fichitero tenemos que anunciar eso porque no habéis eh, ninguno de los fans habéis enviado audio ¿Vale? Eh, esto es para reñiros un poco, pero bueno, entiendo que eh, con esto de la, de la, intersemanal y todo, y todo el jaleo que hay, pues eh, nadie, nadie se le, se le ha, se le ha pasado por alto, ¿no? Eh, el hecho de, de enviar ese, ese audio para poder escoger fichiteros. Así que, aquellos que estáis en la tabla clasificatoria de los fichiteros, pues eh, por muy poquito ahí, eh, dentro, pues es una muy buena noticia. Así que nada, voy a dar ya paso a mi compañero Dani Núñez. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas,
1: muchas bajas, eh. Hoy, muchas bajas, muchas bajas, no, no solamente en cuanto a a a nuestra a lo que viene siendo los jugadores de para esta transformación de temporada, sino también a los compañeros, eh.
0: Sí, sí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí sí. va.
1: Eh, vaya fin de semana que hemos vivido en cuanto a fútbol eh, eh, se refiere, y lo que nos queda esta esta semanita, eh, Dani, porque eh, la intersemanal viene para, para pegar fuerte.
0: Sí, la verdad es que sí, porque está todo bastante por decidir, ¿no? En las últimas jornadas intersemanales, pues en la última quiero recordar que fue hace ya bastante tiempo, entonces, pues bueno, era un, una jornada más. Pero pero en este caso no, porque cualquier resultado, victoria, derrota, incluso empate, pues puede ser decisivo para la Liga, tanto para los de arriba como los de abajo, como, como los equipos de la Europa League también. Uh
1: -huh. eh, mira, si te parece... Vamos a empezar ya con lo que viene siendo... Hoy vamos a hacer un, un formato express, porque como decimos, tenemos muchas bajas Y estamos aquí Dani y un servidor al frente del cotarro Y claro, ahí pasan muchísimas cosas Entonces vamos a intentar hacerlo eh, rapidito, eh, eficaz Y sobre todo que os quede claro lo que, lo que hay que hacer esta en este intersemanal En cuanto a Fantasy, ¿vale? Y vamos a empezar con el Osasuna Cádiz No nos vamos a detener mucho en este partido porque va a ser el primer partido de la jornada Vamos a tener las alineaciones Entonces va a ser el que, eh, el que más chance nos dé no Para poder escoger a uno u otro y Además es que eh, son dos equipos que ya no se juegan nada eh, y que pueden poner tanto a Arrasate como el señor Cervera eh, Dani, pueden poner los 11 que, que ellos quieran Porque hemos visto como el Cádiz rotó a Mansalva este pasado fin de semana Como eh, Osasuna, tres cuartos, eh, cuartos partes de lo mismo Y todo apunta a que, a que esto va a ser la tónica habitual, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí eh, Podemos hablar de, de, bueno, de jugadores que no fueron titulares en la última jornada, como Rubén García, que, que podría volver al once, quizás incluso Chimi Ávila, pero yo me centraría sobre todo en la portería, porque es probable que, que veamos cambio de portero, sobre todo en el Cádiz, por las últimas declaraciones de Cervera, pero tampoco descartaría que, que Arrasate le diese el premio a, a Juan Pérez, el segundo portero actualmente por la lesión de Rubén Martínez. Así que, bueno, muchos cambios seguramente en este partido intrascendente que por eso creo yo que es el el que abre la jornada ¿no? porque bueno pues los amigos de la liga pues lo han colocado ahí para, sí. para quitárselo del medio rapidito
1: sí, eh, hay que decir que queremos que va a jugar Javier Martínez, eh, el chaval de, de la cantera que lo viene haciendo muy bien en los últimos eh, en las últimas partidos que, eh, que ha tenido, que ha tenido la oportunidad, eh, y vamos a ver ¿no? cómo cómo afronta el resto del once arrasate, pero como decimos, ¿no? Vamos a tener las claves eh, esos 11 ya confirmados cuando vayamos a, a cerrar nuestra nuestra jornada. En el Cádiz, tres cuartas parte de lo mismo, ¿no? Eh, va a haber muchos cambios, eh, posible que haya eh, a, a otros cuantos este en este esta intersemanal y van a haber 11 mixtos de aquí a que finalice la, la temporada. Como no tenemos fichitero, tampoco tenemos las fichitas de Fabián. O oh, sí, no sé si tenemos las fichitas de Fabián. Creo que en en el, este, en el, en el grupo de WhatsApp, Voy a mirar así rápidamente. Pero no eh, tenemos. No. Estas son las fichitas de Yauma. Ah, es verdad. Tenemos las fichitas de Yauma. Claro, claro, es verdad. Las fichitas de Yauma. Pues yo, yo la vi dando. Eh, en, eh, Osasuna, Cádiz, en Rubén García y Pacha y Pacha Espino. Vale, eh, dime tú las tuyas, eh, Dani
0: Pues yo voy con, con Chimi Ávila en el Osasuna y con Perea en, en el Cádiz
1: Vale, va, va empezamos fuerte, ¿eh? con el Chimi ahí, como si no <ríe> Veremos a ver si, que creo que además, creo que Javi ha pegado un buen subido en, en las fichitas Pero bueno, eh, ya lo, lo hablaremos más detenidamente este próximo jueves Que yo creo que ya sí que estará eh, Javi, sí que estará eh, Fabián y hablaremos un poquito más de, acerca de, de todo, ¿vale? Eh, yo voy a coger a Jaime Martínez en, en Osasuna y en el Cádiz me voy a quedar con, con Lozano, el Choco, el Choquito Lozano. Vamos al siguiente partido. El que va a enfrentar al Elche, frente al a la vez. Uf. Eh, el Elche y el la vez que, que están metido en un buen jaleo. el Elche que eh, bueno, la verdad es que casi no pudo competir frente a la Real Sociedad después de quedarse con uno menos a los pocos minutos de, de juego. Esa polémica roja a Raúl Guti. Eh, pero lo cierto es que, bueno, lo cierto es que le metió una patada interesante, que, que yo creo que sin querer, pero eh, le costó, le costó la roja. Y a partir de ahí no pudo hacer prácticamente nada, ¿no? Para eh, poder contrarrestar lo que viene siendo la virtud de una real sociedad que eh, finalmente se llevó el partido y no sin dificultades, ¿eh? Plantó cara a Leche, pero a Leche ya no le valen los empates, no le valen las excusas de las rojas, del bar, de, del no bar, eh, ya solamente le, le vale ganar y se enfrenta además a un a la vez. Eh, que bueno, más rival directo pues imposible, ¿no? Yo creo que es un partido clave en el que uno de los dos eh, pues eh, va a quedar muy tocado con, eh, con el resultado, ¿no? El, a la vez que... Eh, empató frente al Levante, eh, pudo llevarse la victoria, empezó ganando de hecho eh, con un eh, con un buen gol, pero después se fue se fue de Creo que el gol fue eh, de Pere Pons,
0: no creo que fue de Pere Pons,
1: no recuerdo, no recuerdo. Pere Pons. Sí. Eh...
0: sí, porque porque me tengo yo en, en Fantasy fue mi Anda. fue mi parche <risas> uno de los dos y, y la verdad es que me dio una alegría. Ojo, ¿eh?
1: Pues sí, un golazo de, de Pere Pons, pero después Morales marcó otros dos golazos, uno a la contra brutal y el otro, bueno, el típico gol de, de Morales por por la escuadra. Y eh, al final salvó, salvó la papeleta José Lu, eh, aunque bien es cierto que, que tuvo varias más el delantero para eh, poder ganar incluso el partido. Eh, Perdió dos puntos, para mi gusto, el, el Alavés, aunque supo, aunque supo reaccionar. Y vamos a ver eh, qué 11 presenta, creemos que va a volver Lucas Pérez al 11 después de, de salir eh, desde el banquillo el pasado este pasado fin de semana. creo bueno Puede ser que fuera un poquito por rotación, pero lo cierto es que yo creo que bueno pues Lucas Pérez no, no está en su mejor momento, no está en su mejor temporada y lleva ya muchísimo tiempo sin sin ver portería. no eh, En este partido sí creemos que, que va a ser de la partida. ¿Cómo ves el encuentro, Dani?
0: Bueno, pues partido dramático sin duda, y, y en cuanto a alineaciones sí que es más probable que, que sea totalmente diferente a, al partido anterior, ¿no? eh, que vayamos a ver equipos prácticamente titulares con algunos retoques, eh, por ejemplo pues, bueno, la sanción de Raúl Guti hará, creo yo, que se mantenga en full en el centro del campo, que además hizo un partido digno en, contra la Real Sociedad. Y, y por lo demás, sí, yo creo que, que eso que puede volver Lucas Pérez, aunque por rendimiento, eh, me parece que ese fue el principal motivo por el que cayó de, del Once, y seguramente pues tenga continuidad eh, perapons en, en el centro del campo por, por méritos propios. Partido mmm, bueno, yo creo que las urgencias de los dos equipos hacen que del centro del campo para arriba pueda ser interesante. Eh, apostar por jugadores de, de ambos equipos Pero, no sé, se me antoja difícil ver ahí un 0-0, por ejemplo
1: sí, eh, ¿Quién crees que va a llevarse el gato al agua? Porque bien mirar la clasificación Pero a ver, eh, la clasificación tiene el, eh, A la vez tiene 32 puntitos Dos puntos de, con respecto de ventaja De los puestos de descenso Que precisamente lo marca el Huesca Pero también lo marca el Elche con, con 30 eh, ¿Quién ves eh, que se va a llevar eh, este encuentro?
0: Yo es que veo al Elche un puntito por debajo de, del resto de los equipos, la verdad. Eh, está vivo, está totalmente vivo en la pelea por la salvación y tiene todas las opciones del mundo para conseguir el objetivo. Pero yo sinceramente creo que, que el penalti de Fidel le hizo mucho daño y, y me parece que, que voy a ir con el Alavés.
1: Vale, eh, sí, yo lo todavía. vi eh, es que eh, eh, el problema, ¿no? Que en este tramo final de temporada, al final, eh, a veces importa más, ¿no? El estado anímico. Vimos cómo, el, cómo le salió todo a, al, al Eibar, ¿no? Cómo le salió todo en estas dos últimas jornadas, después de muchas eh, jornadas eh, sin, sin ni siquiera ganar, ¿no? Sin ni siquiera plantar cara, diría yo, en los partidos. Y, y ahora se, se ha enganchado a, a lo que es la, la, la permanencia de una forma brutal. Aunque luego hablaremos un poquito más, ¿no? De de lo que viene siendo el, el conjunto armero, que ya sabéis que nos gusta mucho por estos eh, por estos lares. Eh, sí, yo coincido un poco contigo en el análisis, ¿no? Eh, veo a Elche muy de capa caída, tuvo ahí la oportunidad de sumar un puntito importante frente al Atlético, no lo consiguió, eh, y obviamente Elche y Huesca son los que ahora mismo, junto con Valladolid, que no lo descarto para, para nada, los que atraviesan... Eh... El Valladolid un... ¿Sí, sí?
0: tiene un calendario muy complicado, ¿eh? Sí,
1: es que se ha Imagino. metido en un lío el Valladolid de tremendo, ¿eh? Al final va a quedarse la permanencia con... Eh, vamos, yo el Getafe con 34 puntos lo veo casi salvado, eh, Porque es que eh, es no gana nadie.
0: Muy barata, muy barata, sí, sí.
1: sí yo no sé a ver cómo, cómo acaba eh, la cosa, pero desde luego que, que parece que se lo están sirviendo, ¿no? Eh, a, a equipos como el Getafe, que no termina de ganar, pero eh, no, tampoco le está haciendo falta para, para no meterse más jaleos los de, los de Bordalás. Bueno, eh, vamos a ir. A ver, las fichitas de... Esto va a ser un lío, ¿eh? Porque tengo aquí. Vale. Fidel y Pacheco, dice el amigo Jauma. Fidel y Pacheco, va, como siempre, nuestros amigos fichideros vais siempre a tope. Eh, yo voy a quedarme con. A ver, a ver, a ver. Yo voy a quedarme con Fidel también y voy a apostar por Joselu en el. En el Alavés. ¿Con quién vas tú, Dani?
0: Yo voy con Tete Morente en el Elche y con, con Pera Pons en el
1: Alavés. Vale, genial, vamos al siguiente partido eh, Levante Barcelona El Barça, que no pudo sumar tres puntos eh, Frente al Atlético de Madrid Se quedó ahí con las ganas, sobre todo con ese Cabezazo de Dembélé sobre casi la bocina eh, La verdad es que Pudo cambiar ese cabezazo Toda la liga, pues sí, lo pudo cambiar Pero eh, también hay que decir que el Barça sufrió bastante durante buena parte de, eh, del partido, sobre todo la primera parte, el Atlético plantó cara Ter, <coughs> ter Stegen fue uno de los jugadores más a tener en cuenta, ¿no? Durante esos primeros 45 minutos, pero al final, reparto de puntos yo diría que justo y eh, todo queda por decidir en esto, en, estos últimas, en estas últimas eh, jornadas. Parte como favorito, por supuesto, el Atlético, que es el que tiene ahora mismo los números en su, en su mano, pero viendo que eh, el próximo rival, por ejemplo del Atlético, es la Real Sociedad eh, todavía queda mucha mucha tela por cortar va a ser va a ser eh, va a estar muy interesante ¿no? de aquí a final de, de temporada eh, en el barça hay que decir que busquets ha entrenado este este mismo lunes y apunta sí, que va a poder lo jugar sí
0: Sí, va a poder jugar porque bueno ayer no entrenó pero se daba por hecho que, que iba que iba a estar hoy hoy lunes en el, en el entrenamiento y que y que este martes iba a poder jugar el, el partido así que eh, lo más normal es que lo veamos en el 11 porque además está recuperando su su mejor nivel y creo que el otro día el Barça lo echó un poquito de menos cuando como sustituido y, y bueno, probablemente el, el cambio que podamos ver En, en el equipo culé puede ser eh, La entrada de Araujo por Mingueza Que era un poco la duda que teníamos En, en la anterior jornada Al final ganó Mingueza, pero yo creo que Cuman Se arrepintió durante el partido Y, y bueno, pues hizo ese cambio ¿no? Con el uruguayo Y Yo creo que lo mantendrá en, en esta jornada Y tampoco hay que descartar A Dembélé pero claro, ya sería quitar a Griezmann o, o cargarse a uno de los tres centrales y, y no parece algo bastante probable por lo visto en las últimas jornadas porque parece bastante definido ese 3-5-2. Mm. Y, y en el caso del, del Levante probablemente sea uno de los equipos más difíciles de, de predecir, no empezando por la portería porque el otro día pues nos, nos volvimos a, a comer a, a Dani Cárdenas, nos volvimos a comer porque apostábamos por, por Aitor Fernández, no porque el chaval no se nos mereciese y, y bueno Paco López además tiene la, el abanico amplio de sistemas de juego a veces defensa de tres, otras veces no y en este caso pues creemos que siendo contra el Barça pues sí que va a reforzar un poco la defensa y lo normal pues que Morales siga teniendo continuidad y, y bueno pues apostamos por, por esa defensa de tres con Duarte, Bezo y, y Coque
1: sí eh, también en el bar se quiere decir hemos metido a Sergi a Sergi Roberto yo creo que bueno puede que se turnen ahí eh, Sergiño Des y Sergi Roberto en el puesto de, 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 de carrilero aunque bueno eh, habrá que echarle un vistazo a eso no vamos a ver cómo cómo eh, en estas eh, próximas sesiones y tal a ver qué, qué claves podemos sacar eh, en claro de, de eso eh, y lo que tú decías no en el en el Levante bueno, el otro día marca dos goles Morales, seguramente a muchos os habremos dicho que no a a Morales, pero... Eh, lo cierto es que ahora mismo el Levante poquito poquitas cosas recomendables no eh, vimos como Roger eh, pues tampoco fue de la partida en fin eh, el Levante ahora mismo es un, un equipo porque no merece la pena apostar porque hay demasiadas incógnitas fantasy y es que no, no me saldría ningún nombre porque es que ahora con esa defensa de tres puede que Cleric no juegue y juegue eh, Toño en ese en ese puesto de carrilero izquierdo eh, pre, preveemos que va a ser Sommel que lo haga en el derecho Arriba puede entrar cualquier chaval, Dani eh, Gómez, Cantero pueden repetir. Es que uf, eh, es difícil, es difícil. Mira que al, que al Levante se le dan bien este tipo de partidos, ¿no? Contra, contra los grandes, pero eh, a día de hoy es difícil hacer una, una, una previsión. El Barça, eh, entiendo, Dani, debería llevarse los tres puntos de este partido relativamente cómodo.
0: A ver, sí, eso, eso es lo que dice la lógica, ¿no? Como también decía que iba a ganar al Granada... 2-0 o 3-0, sobre todo cuando se puso por delante en el marcador. Ya sabemos eh, que en este final de temporada todo es más imprevisible y el hecho de que el Levante también puntuase el otro día, después de cuatro partidos perdiendo, pues oye, puede significar un puntito de extra de motivación. Además, que el hecho de jugar contra el Barcelona no sé, yo si jugase contra un equipo que se está jugando la liga, a mí me daría cierto morbo poder decidir eh, quién puede ser el ganador no? aunque a, a día de hoy el Barça sea la tercera opción eh, sí. lo veo complicado, pero como el Barça tampoco está siendo el más fiable de, de todos los Barcelonas que hemos visto en los últimos años y el Levante siempre tiene un as bajo la manga, pues no podemos descartar tampoco nada
1: Sí, totalmente eh, Mira, Jauma da de fichitas a Bardi y Alba ¿vale? Eh, yo voy a dar a es complicado, ¿eh? ¿eh? Voy a dar a Bardi también, que creo que va a ser de la partida, va a ser titular. Y en el Barça me voy a quedar con Frenkie de Jong.
0: Yo voy a ir con... No tengo muy claro que vaya a ser titular, pero es el típico jugador que puede entrar desde el banquillo y puede desequilibrar un poquito el tema. Con Melero en el Levante y con Griezmann en el Barça.
1: Vale, perfecto. Eh, hay que Te tengo que decirte, eh, Dani, que tienes que escoger eh, dos porteros. Sí. Bueno, vale. Dos.
0: Ah, vale, pensaba que era uno. Vale, vale. vale.
1: Pues eh, son dos. <ríe> Te lo digo para que, para que lo tengas en cuenta. En cuanto al Sevilla, sí, sí, sí. Eh, en el próximo partido, me refiero ya, el Sevilla-Valencia, que estaba ya aquí yo mirando los once del Sevilla-Valencia. Eh, partido, bueno, antaño muy grande, ahora un poquito más delucido, sobre todo por el nivel del de, de, de Valencia que bueno, que dio un respaldarazo con eh, la, el, la llegada al banquillo ¿no? de, de Boro, que consiguió eh, vencer por tres goles a cero, cómodamente, frente a un rival directo, y certificar lo que viene siendo ya la permanencia una temporada más en, en primera división. En cuanto empezamos por el Sevilla, eh, el Sevilla que jugó con un falso 9, con el papo Gómez eh, frente a Sevilla, haciendo de, de referencia ofensiva, bueno, de falsa referencia ofensiva, eh, creemos que esto no va a volver a ocurrir, por lo menos en el, en este próximo partido, creemos que Nesir va a ser de nuevo eh, titular, eh, la referencia en ataque acompañado de Ocampos y Suso. En el centro del campo podría mantener ese Papu, sí, pero bueno, creemos que le va a, le va a dar descanso después de, de varias semanas siendo el Papu eh, titular, eh, bajo las órdenes de, de Julio Lopetegui. Eh, estaría formado por Jordán. Fernando y Rakitic y la defensa de siempre, ¿no? Eh, la línea de cuatro formada por Acuña, Diego Carlos, con Den Navas y abajo, eh, bajo palos, Bueno, En cuanto al eh, Valencia, eh, Dani, al final le acertaron las fuentes, ¿no? Eh, esa defensa de tres eh, que puso en liza eh, Boro, eh, todo apuntaba que iba a tener el 4-4-2, pero los últimos días parece que se ha llegado con el 3-5-2 y eh, pues eh, parece que, 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 se va, que se va a sentar ese, ese esquema, ¿no?
0: Sí, aunque en un principio parecía que, que estaba ensayando con Ferro, bueno, finalmente fue día que La verdad es que mmm, con Ferro, eh, siempre que ensayan con, con sí, el sí. chaval, luego nunca nunca juega. Eh, esta vez, por el pastor sorpresa de Boro, pues decidimos eh, ponerlo, ¿no? Pero, pero bueno, tampoco, tampoco tuvimos suerte en esta ocasión. Y, y bueno, en Valencia yo vi el partido y la verdad es que la primera parte sufrió bastante. Pero el gol ese, al borde del descanso de, de Maxi Gómez, creo que lo cambió todo. El Valladolid, hombre, mereció perder porque al final perdió 3-0, ¿no? Pero, pero creo que te ofreció un, una buena imagen. Y en el caso del Valencia, pues esto le puede reforzar, sin duda. Aunque no se juegue nada, igual que el Sevilla. Yo creo que a día de hoy son dos equipos... Eh, bueno, he dicho que el Sevilla no se juega nada, pero alguna opción sigue manteniendo de, de llevarse el título, ¿no? Aunque parezca prácticamente sí. eh, imposible. Creo que son dos equipos en estos momentos por los que podemos eh, apostar, podemos confiar en ellos, porque están en una buena dinámica, tienen calidad y, y creo que van a, a rendir bastante bien eh, de aquí a, a final de temporada. Así que me parecen dos equipos bastante interesantes y, y más o menos coincido en el, en el tema de, de las alineaciones. Eh, al ser jornada intersemanal y haber poquito descanso, pues no hay que descartar que haya algún retoque puntual por, por estado físico, molestias que a lo mejor a nosotros se nos escapan y que los entrenadores tienen controlada, pero, pero por lo demás, yo creo que vamos a ver a, a dos equipos prácticamente muy titulares.
1: Vale. Eh, vamos a ver cómo, cómo afrontan los dos ¿no? este, este partido, pero todo apunta a eso. Todo apunta a que van a ser eh, once muy titulares de tanto del OPTI como de como de Boro. ¿no? Eh, si te parece, pues damos ya las eh, fichitas. Eh, Jauma, el fichitero eh, que ha escogido a Ocampos y Soler. Yo voy a coger algo parecido. ¿eh? Eh, no sé si voy a coger a... A ver. No, venga, me voy a quedar con Enesiri y voy a apostar por Carlitos Soler.
0: Yo voy con, con Bono en el Sevilla y en el Valencia con Maxi Gómez.
1: Vale, Maxi Gómez, qué ojito, ¿eh? Dos golitos el otro día, estará mi amigo Fabián contento. Eh, pues nada, yo voy a cambiar la mía, ¿eh? eh Fabián, apúntame, en vez de Soler, eh, apúntame Filesen. Eh, que el, ayer le vi ahí un par de buenas paradas y contra el Sevilla creo que va a tener bastante eh, trabajito, supongo espero eh, vamos al siguiente partido huesca Atlético el Huesca que bueno está metiendo un fregado ya el Huesca eh, bastante complicado porque eh, no consiguió sumar, eh, puntuar frente al eh, Cádiz eh, y se le complica mucho la, la situación, ¿no? eh, vuelven tanto Pulido como Seoane al once del conjunto Cense después de cumplir sanción y se espera que los dos sean titulares. Tenemos la duda de... La, eh, bueno, no, la duda no. Va a jugar Babro porque hay que recordar que... Eh, no, sí, sí, la duda sería con, con, con Gastón Silva, ¿no? Con eh, el otro día que se, mar se marcó un gol en propia meta el, el defensa. Esa sería la, la única duda del 11. El resto creemos que los que... con los que viene contando. Eh, Pacheta en los, últimos, en los últimos partidos, aunque visto el rendimiento del equipo en Cádiz, posiblemente pueda puede hacer algún algún cambio. Y en cuanto al eh, Atletic, podría haber algún cambio también, eh, después de eh, que los chavales hayan dado el callo en varios partidos, no sé si esperamos que Raúl García o Williams eh, vayan a ser de, de la partida arriba y puede haber algún cambio más, pero en principio lo verdad es que lo vienen haciendo bien los chavales y le han dado un aire nuevo a este Atlético, eh, Dani.
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, tanto Sancet como, como Morcillo están siendo de lo mejorcito en, en estas últimas jornadas, en el caso del Atletic. Y, y bueno, no hay que descartar la entrada de, de Williams y de, y de Raúl García, también un poco por, por acumulación de minutos. Pero, pero bueno, lo cierto es que por méritos eh, tanto Sancet como, como Morcillo deberían de, de tener continuidad. Eh, en el centro del campo... Es probable que Dani García todavía tenga que, que esperar, así que podrían reencontrarse los dos Unais, López y, y Vencedor. Y, y bueno, en defensa tampoco tiene muchas opciones Marcelino, así que el once más o menos mmm, del centro del campo para atrás nos sale bastante sencillito. Geray todavía es duda, pero yo creo que no, que no va a llegar, así que Íñigo Martínez y, y Unai Núñez seguramente eh, repitan en, en defensa.
1: Sí, un partido en el que eh, se la juega ya a cara o cruz ¿no? el, el, el Huesca mmm, tiene que ganar, no le vale ya... Yo confío en
0: el Huesca, ¿eh? ¿Confías? Yo confío en el Huesca, sí, porque en casa creo que están ofreciendo un rendimiento mejor eh, pensar en una victoria del Atleti Visto los últimos resultados, aunque ojo, le ganó al Sevilla en ese partido que quizás no mereció tanto los tres puntos, pero bueno, es el rey del empate y no sé, me da la sensación de que el Huesca puede, puede ir a, a llevarse la victoria. Bueno, que creo que se la puede llevar.
1: A ver, a ver si a ver si se cumple, porque a mí me cae muy bien el equipo Ocense. Eh, ya lo sabéis, todos no, aquellos mira, que seguís. Pero... <ríe> todos los que seguís el batacazo, lo Sí, lo Batacazo total. Batacazo total. Sí, sí. Eh. Vamos con las fichitas. Eh, dice Jauma Galán y Berenguer. Yo voy a apostar... A ver, ¿por qué ha puesto yo ahora? Uf. Rafa Mir, el otro día que marcó un golazo. Recuperó ahí el todo goleador. Así que vamos a echarle una fichita a Rafa Mir. Y en el Athletic me quedo con John Morcillo, que está, está bastante bien.
0: Pues yo voy con Ferreiro en el, en el Huesca y con... Y con San C en, en el athletic Vale,
1: perfecto eh, Vamos al siguiente Ah no, vamos a hacer nada, un pequeño alto en el camino, vamos a eh, tomar un pequeño refrigerio eh, para afrontar los últimos cinco partidos de, de esta jornada 36 intersemanal que nos espera por delante ¿Quieres más Jornadas Perfectas? Hazte fan y apoya al canal. Tendrás todas las semanas contenido anticipado, acceso a contenido exclusivo y la oportunidad de ser el fichitero de la jornada. Responderemos todas tus dudas y escucharemos tus audios de WhatsApp en directo. Sorteos, entrevistas, recomendaciones de compraventa y mucho más, solo para fans. Y todo por el precio de un café o una cerveza. Hazte fan, hazte miembro de Jornada Perfecta. ¿Vivenger? ¿Vivenger? ¿Cómo se llama el juego ese donde compras y vendes jugadores, preparas alineaciones y compites con tus amigos? ¿Me lo preguntas en serio? ¿Vivenger, tío? ¿Vivenger? Vivenger. Si con ese nombre es el fantasy más jugado de España es que tiene que ser muy bueno. Lo digas como lo digas, súmate a Vivenger. Descárgate ya la app o entra en Vivenger.com. Estamos de vuelta aquí en el podcast de Jornada Perfecta eh, y vamos con el siguiente partido. Vamos rápido. Este está, está siendo un, un podcast eh, express. Vamos a intentar analizar toda la jornada lo más rápido posible para vosotros. Así hoy no nos enrollamos tanto, que ya sabéis que algunos eh, nos critican en, en comentarios de que llegamos a las dos horas. Así que eh, como hay muchas cosas que hacer esta semana, lo hacemos más, más rapidito. Eh, celta Getafe. Celta, Getafe, el Celta que, bueno, se agarra a esas pocas opciones europeas que tiene, pero oye, le mete le metió cuatro al Villarreal en la cerámica y sin ya aspas. Esto mmm, se lo dices a un extraterrestre y casi casi que no te cree Dani. Tremendo el, el Celta.
0: Tremendo, sí, la verdad. Eh, hizo un gran partido y, y sobre todo eso sorprendió la capacidad goleadora sin, sin ya o aspas eh, Yo creo que había ahí cierta Cierta aura de venganza ¿no? Porque recordemos que el Villarreal eh, Le cascó cuatro en, en Balaídos en el partido de ida y, y la verdad es que esta vez El Villarreal pues creo que acusó A lo mejor un poquito el, el cansancio De la Europa League, otra vez Tiro de, de rotaciones Con Pau Torres en el banquillo Gerard Moreno también y, y bueno, el Celta la verdad es que está llegando bastante fresco a, a este final de temporada Es el típico equipo que bueno tiene muy complicado acceder a, a Europa Que podríamos incluso pensar que, que no se está jugando nada Entre comillas, pero mmm, siempre es un equipo que, que suele rendir Sobre todo eh, de centro del campo para arriba Y, y la verdad es que lo, lo está demostrando eh, Creo que que Yago Aspas eh, volverá al 11 lo más seguro. Eh, ya recomendábamos eh, no alinear al, al jugador de Moaña en, en este partido, porque el riesgo era importante y al final pues, pues bueno el, el que optase por, por otra opción le salió, le salió mejor que, que al que al confiara en, en esos minutos de Aspas. Y también es probable que, que vuelva Eidou en, en defensa, pero, pero bueno, vimos también ahí a, a Carlos Domínguez, al chaval, tener su, su oportunidad por la baja de, de Fontán y yo creo que este partido, mmm, cualquiera pensaría que el Getafe eh, por las urgencias se lo puede llevar, pero yo no tengo nada de claro, la verdad, yo creo que el Getafe está ofreciendo un juego bastante pobre. Y estoy más cerca de, de la goleada del Celta que, que de la victoria del Getafe, la verdad.
1: Uf, hombre, te ha venido arriba, ¿eh? La goleada, no de la victoria, de la Tenía. goleada del Celta.
0: Bueno, Juan Casa, Juan Casa, el Getafe, recordemos que no va a estar Timor, Genés, Duda. Bueno, puede presentar una defensa de un nivel bastante bajito, la sí. verdad.
1: No, no. Yo, eh, en el fondo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero bueno, era por meterte un poquito la, la puya. Eh, sí, sí. Además, porque él eh, hablaba Bordarás de Yene, no lo descartaría, eh, no, pero no, no, no. hay que Para tenerlo nada. hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
0: Es que la caída fue fea, ¿eh? Eso puede derivar en un 15 cervical fácil.
1: sí. Habrá que ver ¿no? en los próximos días Si tenemos un poquito más de información Aunque en el Getafe no es que sea eh, pues Es un bien bastante preciado El tema de, de, la, de la información, por así decirlo ¿no?
0: El problema es que Con el cierre perimetral no podemos plantarnos Ahí en el Alfonso Pérez a, a preguntar, porque si no Yo creo que es que no te dan información
1: Sí, es de locos, es de locos el tema eh, Coincido contigo en bastantes cosas de, del análisis, porque el Celta juega Sin presión, es un equipo que ofensivamente Siempre ha dado un buen resultado y, y obviamente después de marcar 4 al, al Villarreal Voy a llegar sin ningún tipo de, de presión Y es un equipo peligroso en estos momentos para, eh, para, muchos, para muchos rivales no eh, El Getafe que tiene toda esa presión extra de querer eh, sumar como sea Así que vamos a ver, ¿no? Eh, que es que lo, que, que lo que ocurre pero yo apostaría aquí por jugadores del Celta sin ningún tipo de duda ¿no? hemos visto como Bryce Méndez está que está que se sale el tío ¿eh? la verdad es que ofreciendo un grandísimo un grandísimo nivel eh, vamos con las fichitas y voy con, eh, con las de Jauma que ya las he perdido aquí por, por, porque me he puesto a mirar otras cosas y claro pues al final uno se mueve y a ver radio por aquí, venga y aquí está Jauma eh, Aspas y Arambarri eh... A ver con quién me quedo yo, Aspa y barry Venga, me voy a quedar con Yago Aspa, así que no están esta gente hoy nadie me nadie me pega. Y en el eh, Getafe me voy a quedar también con Barry. Estoy muy de la, de la cuerda de, de yauma
0: Yo voy con Santinina en el Celta y con, con Cucurella en el Getafe. Vale,
1: perfecto. Eh, siguiente partido, yo creo que este partido, ojo, eh. Atlético de Madrid, Real Sociedad el partido en el que el atlético yo creo que se juega no te voy a decir si el 50% de la liga pero un altísimo porcentaje porque esta real le puede hacer daño le puede quitar le puede quitar puntos eh, en el wanda metropolitano el conjunto colchonero que espera a coque eh, para, para el encuentro Espera eh, poder contar con él El que no va a estar, va a ser seguro Thomas Lemar Ha caído lesionado, sufre una lesión Mio-tendinosa en el muslo izquierdo Y va a ser baja, eh, se espera que pueda estar frente al Valladolid En la última jornada, pero el francés Va a dejar su puesto o a Joao Félix O a Condogbia Vamos a ver cómo, eh, cómo reestructura El equipo eh, Con un 3-4-3 o con un 3-5-2 eh, El Cholo Simeone Para, para, este, para este encuentro pero es a día de hoy la única duda, ¿no? Jiménez se ha entrenado con normalidad, eh, no, no, pues ha hecho trabajo alternativo hoy también eh, Jiménez, pero bueno, creemos que va a ser de, de la partida si no surge ningún eh, contratiempo el central uruguayo. Y en cuanto a la Real Sociedad, eh, esperamos un 11 bastante parecido, ¿no? Al que... Eh, al que puso, eh, al que dispuso el eh, técnico realista este pasado fin de semana, eh, frente, no, pasado viernes, frente al eh, Elche, algún cambio puede haber. Eh, en defensa, creemos que el, el Ustondo puede eh, caerse al costado derecho y sería Zubeldia el que estaría en el centro de. El que entraría en el centro de la zaga eh, Poquitos cambios más, vemos en el, en el once ¿no? eh, de, cara, de cara a este encuentro Una Real que eh, está muy cerca De conseguir atar esa eh, quinta Posición, pero todavía tiene que hacer Méritos, para eh, tiene que hacer puntos Para, para conseguirla, Dani
0: Sí, eh, vimos el otro día El, el resurgir Tardío de Oyarzabal, ¿no? Que volvió a, a marcar Después de, de bastantes jornadas Y de mucha desesperación En los usuarios de fantasy y, y bueno lo normal es que algo algo así pues sí que, que mantenga ese, ese equipo base esa columna vertebral sobre todo en el centro del campo donde creo que a lo mejor podría entrar tu y Mendy por por Guridi quizás pero que Vara y Silva parecen bastante asentados por tu es probable que también vuelva al once en detrimento de, de Janusai que el belga ojo porque hizo un, un buen partido el otro día al contrario de, de lo que vimos contra el Huesca, y, y por lo demás, pues lo que tú has comentado en, en defensa y en el caso del Atlético de Madrid, esperábamos en el 11 a Condogbia y al final no fue siquiera el primer cambio, ¿no? Es, es raro que Saúl fuese elegido por delante de del francés cuando estaba ensayando con Condogbia con durante toda la semana. Pero bueno, entendería que al partido le hacía falta otra cosa y al final apostó por Saúl, al que luego... También sustituyó en la segunda parte, quedando un poquito señalado. Pero pero bueno, veremos eh, seguro lo de Lemar y, y de, de lo que tenga pensado el, el Cholo dependerá. Yo no descartaría con Condopia porque sabiendo la calidad que tiene el centro del campo de, de la Real Sociedad, pues lo mismo lo, lo coloca ahí para, para intentar contener y frenar un poquito a, a los Dononcierras.
1: A sí, se juega la Liga, el Atlético. Yo creo que es el partido que... Sí, total, que le... Que más eh, peligro, en el que corre más peligro, ¿no? Que pueda perder puntos, ¿no?
0: Sí, 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 total, total. Eh, la Real Sociedad es un equipo que, por calidad, de los tres que les queda, es el más complicado y además tiene un objetivo un juego muy ambicioso. Así que, mmm, como creo que nunca ha hecho, la Real Sociedad no irá a, a especular en, en el Luanda.
1: Así que, bueno. Pues veremos ¿no? eh, cómo, cómo acaba la cosa, cómo es capaz eh, el Atlético de, de conseguir tres puntos o no O dejarse alguno por el camino y complicarse ya de forma muy muy eh, extrema el campeonato de, de liga ¿no? Dice yauma eh, que se queda con Suárez y con Remiro. Eh, en, en este partido yo me voy a quedar con Carrasco que está muy 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 fino Y me quedo con Silva
0: yo repito con Ramiro y me quedo con Trippier en el Atlético.
1: Me gustan tus fichitas, me gustan tus fichitas. Confío en que okay. Trippier no haga nada Ese es él. Es mi... Marca un gol en propia. Sí, oh, sería ya épico. Eh, vamos al siguiente partido. Eh, Valladolid-Villarreal, dos equipos que vienen de encajar sendas goleadas este pasado fin de semana. Eh, cada uno una situación muy diferente eh, el Villarreal eh, pendiente de ese de esa final de, de la Europa League que le puede dar acceso a la Champions el Valladolid pues pendiente a, a, a conseguir puntos que, que, le, que le permitan quedarse en primera división la próxima la próxima temporada eh, esperamos algún cambio en, en los dos, bueno sobre todo en el Villarreal ¿no? que rotó en masa este pasado fin de semana, a ver eh, qué cambios vemos para para este para este partido. Yo creo que es que lo que dije. Yo creo que el Villarreal lo que va a hacer es son oces mixtos. Eh, va a intentar dar tener dar el mayor número de descanso al mayor número de jugadores en estas próximas jornadas y el, el once que vemos ahora mismo para este encuentro es el formado por Asenjo, Alberto Moreno, Pau Torre, Albiol, Rubén Peña en el centro del campo Capú, Parejo, Trigueros y arriba Gerard Moreno que fue suplente pero marcó y Alcácer eh, junto a Moy Gómez, hay que decir que Chucuece es duda para la final del Europa League que es el 26 de mayo así que está prácticamente descartado para lo que viene siendo estas últimas tres jornadas, si lo tenéis en Fantasy Toca vender, no queda más. Y en cuanto al eh, Valladolid, eh, bueno, eh, vimos una buena versión en los primeros minutos eh, frente al Valencia, pero eh, se desmontó como un azucarillo, ¿no? Le marcó el gol psicológico en el descanso, al borde del descanso, y nada más salir el segundo ya se acaba, se acaba el partido. ¿Habrá algún cambio? Porque viene haciendo cambios eh, eh, Sergio durante casi todos los partidos eh, y creemos que va a volver Roberto Jiménez a la portería, Dani, entre otros cambios.
0: Sí, a ver, es complicado ya predecir el tema del Valladolid, pero más o menos a día de hoy hay un patrón en el que prácticamente está jugando un partido uno y, y un partido otro. Entonces, bueno, y además, después de recibir tres goles en prácticamente tres disparos, eh, lo más probable es que haya un cambio en la portería para intentar, pues no sé, darle un aire fresco a, al equipo. También queda en duda un poco incluso el sistema de juego porque vimos... Un 4-2-3-1 con Roque Mesa de enganche y la verdad es que Beisman arriba ni tocó el balón. Y entonces la opción de los dos delanteros pues también está sobre la mesa. Yo creo que Hervías eh, puede ser una de las sorpresas, aunque en esta última jornada no nos salió demasiado bien porque jugó al final Jota, pero luego eh, metió a Pablo Herbías en la segunda parte y fue de lo más destacado, poniendo centro desde la derecha... Que teniendo a un baseman arriba, lo que tu equipo necesita es precisamente eso, ¿no? Y, y por lo demás, quizás algún cambio en, en el doble pivote, en la defensa. Ojo porque el Yamik no estuvo bien, Joaquín Fernández fue suplente que, y el Almeriense seguramente vuelva al once Y yo Oño, no descartaría aquí Colibas. Eh, creo que lleva ya bastante tiempo recuperado desde marzo. Ha tenido ya minutos en diferentes partidos en la segunda parte. Creo que prácticamente habrá cogido ya el ritmo de competición y las garantías y la seguridad que ofrece en defensa eh, a día de hoy me parece que son muy necesarias para el Pucela. Así que no me extrañaría ver a, al malagueño, a nuestro paisano, en, en el 11 del partido contra el Villarreal
1: vale lo, lo tendremos en cuenta lo manejaremos eh, de cara a ese a ese posible 11 de momento no lo tenemos pero bueno eh, sí que lo, lo podemos ver le podemos echar un vistazo a eso eh, a ver si Kiko Olivar le da ese empaque a la defensa del de, de Valladolid que tanto ha echado en falta no durante toda la durante toda la temporada y desde que se lesionó prácticamente no ya el pasado el pasado curso eh, vamos con las eh, fichitas eh, en este caso eh, a ver que tengo por aquí las de Jauma. sería se me ha ido, se me ha ido. Se me ha ido, Jauma. ¿Dónde estás, Jauma? Eh, sí, aquí. Joaquín y Gerard. Joaquín eh, Fernández y Gerard Moreno. Yo voy a quedarme con eh, Oscar Plano y me voy a quedar con Trigueros en el Villarreal.
0: Pues yo voy... Yo voy a decir Oscar Plano, pero bueno, voy a variar. Voy a ir con Roque Mesa, que creo que fue de los poquitos salvables la primera parte, y y en el Villarreal me quedo con, con con Jeremy Pino
1: vale, perfecto vamos al siguiente partido, eh, Eibar Betis, el Betis que tiene que jugar esta noche frente al Granada eh, son los dos últimos equipos eh, que, que tienen que disputar la jornada 35 todavía nosotros estamos grabando esto el lunes por la mañana pero eh, bueno, podemos decir más o menos que van a volver Mandy y Navir Fekir al once del Betis, con casi total seguridad. Es verdad que puede haber un cambio, sobre sí. todo en el, en el puesto de, de, de Miranda, por ejemplo. En el centro del campo, pues a lo mejor guardado guido alguno, a alguno de casa, sobre todo más el, el mexicano. Eh, podría entrar yo por Rival también, para eh, dar descanso, de pero todo queda un poco supeditado a, a lo que ocurra, ¿no? esta noche en el partido frente al Granada ese derbi andaluz en el que, bueno, hay bastantes cosas en juego para los dos equipos así que eh, tampoco podemos dar muchas más claves no de, eh, de un equipo que todavía tienen que jugar otro otro partido, del que sí la podemos dar es del Eibar el Eibar que se ha agarrado a la permanencia de una forma brutal, ese gol de Recio de nuestro también eh, paisano, José Luis Recio, del paleño eh, sí. bueno, cogió el balón, a ver, siempre hemos aquí, tú y yo lo conocemos bien y tiene muchos defectos recién pero que, que no tiene huevos eso no se le puede decir no se le puede echar en cara ¿no?
0: no no, no, no de, de, mmm, la testosterona le, le, le va brotando por los foros <risa> desde luego y, y, y sí además lo explicó lo explicó Mendilíbar. el que iba a tirar el penalti era Brian Hill eh, dijo el niño la madre que lo el niño parido. iba a tirar el penalti sí 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 pero Recio, pues bueno, él fue el que sacó el córner, entonces el balón vino rechazado hacia él y él cogió el balón y se fue directo al punto de penalti. Yo creo que Brian Hill prácticamente ni puso eh, objeción alguna y, y bueno, pues eh, tiró el penalti por confianza. Mendiríbar dijo que cuando un jugador tiene confianza, pues no se le puede privar de esa situación, sobre todo teniendo en cuenta que Leibar ha tenido ya eh, cinco lanzadores, incluido... Recio, y que ha fallado muchos penaltis en, en esta temporada. Así que, pues bueno, tiró Recio. Seguramente, si hay un, si, un penalti, una ocasión, de nuevo, contra el Betis, creo que repetirá Recio. Y si no está sobre el campo, pues, salvo sorpresa, sería Brian Hill, por lo que dijo Mendeliva.
1: Sí, sí. Por, por lo que dijo, sí, ¿no? Eh... Y si a otro
0: jugador le diese el arrebato de coger el balón y verse ahí con, con mucha confianza, no o sé, sea, a mí se me antoja un poco, no sé, Brian Kill tirando los final, pues bueno, a lo mejor, ojo, en, en las categorías inferiores era un fantástico lanzador, pero a día de hoy... Quizás, como lo veo así tan jovencito y tal, pues no, no lo termino de ver. <ríe> claro, claro. Pero, pero bueno, eh, Recio actualmente es el lanzador de Merantis, de, de eh, Leida.
1: Lo teníamos en el once, yo lo he quitado porque confío mucho que, que Atienza lo está haciendo bastante bien y creo que puede apostar por, por eso. No, no veo a Recio... Puede jugarme, puedo, puedo La gran duda del 11, ¿no? Si sí, va a entrar Recio directamente eh, por Atienza eh, en ese centro de, de, del campo. Pero bueno, el resto del 11, el que, el que ha ganado los dos últimos partidos, ¿no? Dani? no hay mucho más secreto sí, en sin eso.
0: Sin duda. Sin duda, sí, sí. Eh, además, Edu Espósito está percibido, pero fue sustituido no no vía amarilla, así que seguramente que siga repitiendo. Y, y bueno, sí, la duda es un poco esa. Yo, sinceramente, hice el cambio porque pensé, dije, bueno, Mendiríbar. Visto el panorama de, de penaltis fallados durante la temporada, pues dirá, eh, lo pongo en el centro del campo por si, por si hay un penalti, no que, que no lo pille en el banquillo. pero Y bueno, por darle un poquito el premio, por darle descanso a, a Tienza, pero vaya, eh, en cualquier caso la duda estará, estará ahí y el resto del equipo, casi con total seguridad, diría que será el mismo, quizás. Pote es el jugador de los 11 que más sufre ¿no? en el aspecto físico, porque siempre está un poco rinqueante con molestias y tal. Y tampoco habría que descartar a Suárez, pero por lo demás yo creo que será el equipo que estamos viendo en, en estas últimas semanas.
1: Vale, eh, dice Jauma que se queda con Quique García, con nuestro killer, y con Emerson. Yo me voy a quedar con eh, Brian Hill y en el Betis me voy a quedar con... Con Claudio Bravo. Yo no, voy no, con, con Edu Espósito. Con Bravo no, espérate, con Bravo no. Vamos a hacerlo bien. Eh, <ríe> vale, venga, con Canales.
0: Yo voy con, con Edu Expósito en, en el Eibar y en el Betis, pues aprovechando que, que vuelve Sanción con, con Fekir. Aunque no lo tengo muy claro en el caso de, del Betis, ¿eh? porque uf, la tendencia esta de del Eibar está ola. Yo creo que puede, por, puede llevarse por delante ahora mismo a casi cualquier equipo, ¿no? Pero es un rival complicado, sin duda. No, no lo va a tener fácil el, el Eibar, que además ganó. Pues oye, hay que decirlo, un partido que era de 0-0 de manual, ¿eh? Se encontró sí. ahí con ese penalti y, y yo pues feliz porque me, me gusta el Eibar. Y tengo simpatía, pero, pero bueno, eh, sí. no, no va a ser sencillo, ¿no? Creo que veamos un 3-0 como el que vimos antes el Alavés.
1: No, no, desde luego que todavía queda queda bastante por por no, dirimir, ¿no? ¿no? No no lo va a tener fácil, ¿no? Eh, es verdad que han dado dos pasos claro, muy importantes, pero quedan muchos por dar, ¿no?
0: Que siguen teniendo sus carencias, digamos, ¿no? Pero bueno, está dejando la portería a cero, que eso es, era una de las claves de Eibald de todas las temporadas, y a lo mejor ahora sí podemos pensar en, en que Dimitrovic y, y sus defensas, además de los habituales Kike García, Brian Gil y tal, pues son más recomendables que, que hace un mes.
1: Exactamente eh, Vamos con las Bueno, las fichitas, la fichitas ¿La hemos dado ya, no? ¿Las fichitas o...?
0: La sí, sí,
1: le hemos dado Vale, eh, último partido, el que va a enfrentar al Granada frente al Real Madrid El Granada que se encuentra en una situación no iba a decir parecida, pero es que se encuentra en la misma situación que el eh, que el Betis, eh, todavía no ha jugado ese partido de, de esta jornada 35, entonces estamos muy pendientes a lo que a lo que pueda ocurrir, el, lo que sí creemos que puede pasar es que vuelva Ruiz Silva que se despida eh, de, los cármenes, de los cármenes como eh, jugador eh, rojo y blanco. ya saben que la próxima temporada jugarán el Betis, eh, y podría haber cambios no conforme pues ya lo que lo que alineé Diego Martínez en el partido frente al Betis en cuanto al Real Madrid pues creemos que va a alinear un once muy parecido al que al que puso al que dispuso eh, Zidane frente al eh, Sevilla no eh, la duda es que a lo mejor pueda sentar a, a Valverde por Asensio o algún cambio de ese estilo y sobre todo pendientes a, a si llegan o no llegan Mendy y Barán eh, si alguno de los dos llega pues podríamos ver un cambio de sistema podremos ver cómo Marcelo vuelve al banquillo pero en principio los dos tienen bastante complicado poder llegar al partido el que no va a llegar seguro va a ser Sergio Ramos que podría haber dicho incluso adiós a la temporada por lo menos a estos próximos partidos seguro eh, ¿Cómo viste al Madrid de Dani eh, tiene, está obligado a conseguir la, la victoria sin ningún tipo de duda para mantenerse en la pelea pero eh, tuvo incluso cerca de ganar el, el encuentro ante el ante el Sevilla.
0: Sí, bueno, el Madrid de la, pues el Madrid que hemos visto en esta temporada, ¿no? Un equipo bastante limitado para lo que se presupone que, que tiene que, que ofrecer, con, con bastantes eh, defectos, pero con ese potencial arriba indiscutible y con con Benzema tirando del carro y con Cross eh, asistiendo. Y bueno, no, no descartaría, por ejemplo, a la entrada de Hazard, que, que dejó buenos minutos, y aunque contra el Chelsea estuvo desaparecido, pero podría dar descanso a, a Vinicius, que Vinicius, fue, pues ya hemos visto que funciona un poco a, a rachas, ¿no? A ratos. Eh, cuando tiene frescura y se le ve, pues es un jugador muy importante, pero, pero luego es que de cara a portería tiene muchas carencias. Y tampoco sería de extrañar que si no llegase Mendy, pues jugase incluso Miguel Gutiérrez, el, el canterano. Yo creo que es una opción de, de más garantías que, que lo que ofrece Marcelo a día de hoy, sinceramente. Y, y sobre todo, pues pendiente de Barán de y, y también lo que has comentado de Valverde. A mí, Valverde tirado a la derecha, la verdad es que no, no me gusta mucho porque creo que pierde eh, sus principales. cualidades y, hombre, lo normal sería pensar en una victoria del Real Madrid, que hay que recordar que el año pasado llegó también en una situación similar al nuevo Los Cármenes, al partido contra el Granada. Es cierto que estaba líder y dependía de sí mismo, si no, si no estoy equivocado, eh, pero, o, pero también se enfrentaba a un Granada que estaba en una situación más o menos similar, ¿no?, con la Europa League ahí en el horizonte, pero... Eh, con, con unos puntos de diferencia. Yo creo que es un partido que, que se lo llevará el Madrid y que a lo mejor no es el mejor momento para, para jugar con para apostar por jugadores del Granada, pero eh, ya, ya hemos visto eh, las dos caras que tiene que tiene este Madrid.
1: Pues sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, a ver qué cara da en eh, los cármenes eh, para poder engancharse esa pelea por el título, para poder plantar cara al, al que hoy día es favorito, por lo menos estadísticamente, en cuanto a, a, a matemáticas se refiere, eh, que es el Atlético de, de Madrid, ¿no? Vamos, eh, si te parece que ya con las eh, fichitas, con las apuestas de esta de esta jornada, eh, dice Jauma que se queda con Yangel y con Benzema. Yo me voy a quedar con. Es decir, Luis Silva, no, me voy a quedar con Luis Javier Suárez. Y en el eh, Madrid me voy a quedar con Luca Modric.
0: Pues yo voy en, en el Granada con, con Jorge Molina, sin tener la garantía de que sea titular, porque también tenemos que ver lo que ocurra contra, contra el, el Betis. Y en el caso del Madrid me quedo con, con Marco Asensio.
1: Vale, perfecto. Pues nada, eh, Dani, hemos finiquitado lo que viene siendo la jornada 36. Hay que decir... Eh, estén atentos sobre todo al tema de, eh, de posibles mm, informaciones nuevas eh, del de estado de físico de jugadores, por ejemplo eh, mm, lo que pueda pasar con eh, cualquier jugador que, que tengáis en duda os metéis en jornadaperfecta.com y ahí va a estar todo actualizado a la última hora para que estéis al corriente de todo, por si eh, bueno, es que estos días va a haber un, un, un aluvión informativo muy importante, ¿no? así que para que lo tengáis en cuenta eh, Dani, nada, ha sido un placer eh, a ver si tus Fichitas no le dan suerte a Javi Rando, eso espero. Y... A, ver, a ver, Y nada, un fuerte abrazo, ya nos escuchamos.
0: <risa> un abrazo. Venga, hasta luego.
1: Pues chicos, nos vemos. Chao. Hasta luego, adiós, adiós.
0: Chao.